0: Wenn es um das Thema Sexarbeit geht, geht es meistens um Prostitution und dann vornehmlich um die Frauen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten. Aber was ist mit der anderen Seite? Was ist mit den Freiern? Wer sind eigentlich die Freier? Welche Motivation haben sie, sexuelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen? Und was wünschen sie sich? Mit der Sexualwissenschaftlerin und... Und Freierforscherin Harriet Langanke spreche ich über diese ganzen Themen. Natürlich geht es nicht, ohne auch das Prostituierten-Schutzgesetz von 2017 anzusprechen oder das schwedische Modell. Die Frage, wollen wir hier in Deutschland die Freier kriminalisieren? Hilft das den Menschen in der Sexarbeit tatsächlich weiter? Und was würde ihnen stattdessen tatsächlich viel mehr helfen? Am Ende des Podcasts sprechen wir auch noch mal über die so oft zitierten Freierforen, in denen sich Männer über sexuelle Dienstleistungen, über die Frauen austauschen. Und auch über den Unterschied der so oft synonym verwendeten Begriffe Zwangsprostitution und Sexarbeit. Dieser Podcast steckt voller Informationen und wir hoffen, dass wir damit zum einen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer informieren, aber zum anderen auch vielleicht noch mal, den eigenen Standpunkt zu verändern, einen anderen Blick auf dieses ganze Thema zu bekommen. Und so wünsche ich jetzt erstmal viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Dreves, Sexologin, und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität Alles über Sexualität der Podcast über das Sexuelle Lieber Harriet ich freue mich total, dass du heute hier bei mir im Podcast bist und mit mir sprichst. Du, erstmal hallo. Ja,
1: hallo lieber Anja. Ich freue mich auch, dass ich mit dir zu deinem Podcast oder für deinen Podcast sprechen kann.
0: Ich habe mir ein ganz besonderes Thema für dich ausgesucht, weil ich weiß, dass es dein Spezialthema ist. Du bist freie Journalistin, Sexualwissenschaftlerin, Stifterin der Gemeinnützigen Stiftung Sexualität und Gesundheit. Dann bist du wahrscheinlich ja, noch ganz viel mehr, eine tolle Frau auf jeden Fall. <lacht> ich habe dich ja schon kennengelernt, ein bisschen zumindest. Und du bist äh, freier Forscherin, habe ich gelesen. Das Wort. Ja, als
1: Sexualwissenschaftlerin äh, gehört tatsächlich mein mein Forschungsfeld äh, in dem Bereich der freier Forschung. Also ich forsche seit Anfang der Nuller Jahre zu Kunden von Sexarbeitenden, also tatsächlich äh, aller Geschlechter, kunden Kundinnen, aber tatsächlich also nein, nicht Kundinnen, sondern vor allen Dingen Kunden, männliche Kunden von Sexarbeitenden aller Geschlechter mhm. und ähm, mit einem Fokus auf dem Internet. Also konkret hatten wir Anfang der der Jahre ja die Situation, dass das Web 2.0 aufkam und dass Menschen im Internet nicht nur äh, was rezipiert haben, sondern mit selbst gestaltet haben. Sprich, wir äh, sind da am Anfang, als die Freier anfingen äh, Foren für ihr Hobby aufzusetzen, also sich selber auszutauschen. Ja. Das war damals ein ziemlich... Ziemlich neues, ein neues Phänomen, weil man bis dahin gar keinen Zugang zu dieser Gruppe von Menschen hatte, weil wie wollte man die erreichen? Also mhm. es gab keine, keine freie Identität als solche, die man hätte erforschen können, weil wenn und da bleibe ich jetzt mal bei dem Begriff Männerfreier ist dann wirklich auch männlich gemeint. Äh, wenn die dann äh, eine, eine sexuelle Dienstleistung in Anspruch nehmen wollten, gab es über viele Jahrzehnte äh, als gute Adresse den Barkeeper im Hotel, den man fragen konnte, wo kann ich mich denn hier heute Abend noch amüsieren? Oh. Oder ein Taxifahrer, der einen irgendwo hinbrachte. Oder Kleinanzeigen in den äh, Tabloid-Pressen, also so Bild oder Express. Mhm. Die hatten die Kleinanzeigen geschaltet. Dieses Das Internet hat da erst ganz andere Zugänge ermöglicht, weil sich dort freier in ihren Foren zu ihrem, ich sag jetzt mit Anführungsstrichen Hobby, weil so nennen sie das selber, austauschen und wir darüber zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, jetzt als Sexualwissenschaftler mit dieser Gruppe Männer unter diesem Etikett freier ins Gespräch zu kommen. Das war ein totales Novum und darauf basiert dann eben auch meine Forschung bis heute. Ja, so viel mal so zum Hintergrund.
0: Ja, finde ich total spannend. Ich habe gerade sofort an die äh, englischen ähm, Telefonzellen gedacht, in denen es dann diese Karten gab oder gibt, weiß ich nicht, immer noch. Von, äh, und auf öffentlichen
1: Toiletten, wo Telefonnummern standen, genau.
0: Ja, mhm. ja, genau, genau. Aber ähm, du hast Alles jetzt. Gesagt, organisiert. Mhm. Ja, und du hast jetzt gesagt, die Freier waren ja gar nicht sichtbar, aber die sind es ja heute immer noch nicht. Also ähm, ja ja, Außerhalb, also da würde ich widersprechen. Also ich würde nicht sagen,
1: dass Freier noch so unsichtbar sind wie vor den Nullerjahren. Tatsächlich ist ja äh, in meiner Forschung hat sich ja auch gezeigt, dass Freier sich eben nicht mehr nur im Internet hinter dem Schutz der vermeintlichen Anonymität oder der Diskretion des World Wide Web treffen, sondern sich durchaus eben auch äh, verabreden, äh, Stammtische haben und auch im sogenannten Real Life sichtbar werden. Also zumindest für für mich und für einige andere äh, auch. Also es ist oh, nicht yeah. so. Also ich finde es schon ein neues Phänomen, dass es überhaupt eine freie Community gibt, weil bis zum Internet gab es eigentlich eher die Situation, dass Männer sich dann mal Ach, weiß ich nicht, in der, in der Umkleide nach dem Sport oder sowas darüber ausgetauscht haben, aber das war dann auch eher so so Zweier- oder Dreiergespräch. Aber eine richtige, echte, wo wir sagen können, eine freie Community, haben wir keine Belege, dass es die früher gegeben hätte. Ja. Und schon gar nicht äh, über das Regionale oder Lokale hinaus. Also wir ja. haben ja jetzt durch das Internet dann eben auch Freier, die in der ganzen Bundesrepublik oder in der angrenzenden Nachbarschaft oder wenn man so will, auch weltweit unterwegs sind und sich ja, aber okay. über diese
0: Community vernetzen. Das mal, ich glaube, dass, also für dich ist es wahrscheinlich eher sichtbar. Also selbst ich, die jetzt sich mit dem Thema ein bisschen mehr auch auseinandersetzt, ähm, ich habe sofort ganz viele Sexarbeitende vor Augen, aber Freier. Sie, also ich, ich treffe sie nur tatsächlich in der Praxis, in der sexualtherapeutischen Praxis, wenn sie dann so irgendwie meistens nicht ganz äh, glücklich darüber sprechen, dass sie eben Sexarbeit auch in Anspruch nehmen. Also ich meine nicht glücklich, dass sie das jetzt nicht so hinausposen sondern meistens haben sie irgend so ein, also die wenigsten kenne ich, die jetzt dann sagen, ja, yeah, das mache ich. Also das meine ich auch mit sichtbar. Also ein,
1: ja, das ist natürlich ein das Unterschied, ist, ob ich als geht Sexarbeiterin geht. mich sichtbar mache und jetzt spreche ich halt mit, einem, mit dem großen Mittel-I oder Sternchen-I, mhm. weil ich als arbeitender Mensch die Notwendigkeit habe, eben auch ein gewisses Marketing zu machen, meine Dienstleistung ja. an Mann, Frau und andere zu bringen oder ob ich als Konsument unterwegs bin, der äh, dem es vielleicht dann auch tatsächlich reicht, in so einer Art Verbraucherportal über seine, seine Vorlieben zu sprechen oder zu sagen, wo er einen tollen Service gefunden mhm. hat und wo er, wo er hervorragend bedient wurde oder eben auch schlecht bedient sich gefühlt hat und ähm, das sind sicherlich unterschiedliche Perspektiven auf die Menschen, die Sexarbeit anbieten und die, die sie konsumieren. Ähm, beide, davon müssen wir ja ausgehen, und das hast du ja auch gerade gesagt mit dem, mit dem Stichwort Therapie, beide Bevölkerungsgruppen sind, äh, so dokumentiert das auch die Literatur, Stigma ausgesetzt, der Stigmatisierung. Ja, und ähm, da, wo ich damit Geld verdiene, habe ich nochmal ein anderes Stigma, als da, wo ich Geld für ausgebe. Und mhm. dann ist es ja so, dass wir ähm, in in der existierenden Szene, wenn ich jetzt mal auf die deutsche Sexarbeitsszene gucke, nach wie vor einen Nachfragemarkt haben. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel Männer, die sexuelle Dienstleistungen von Frauen nachfragen, als umgekehrt Frauen, die männliche Dienste mhm. nachfragen. Gibt es mhm. auch wissen wir aber längst nicht so viel drüber wie über das andere und das bedeutet, dass wir in der in der Freier Szene ist natürlich immer auch es ist eine Männerszene auch mit äh, Skripten von Männlichkeit zu tun haben, mit Konzepten von Männlichkeit. Und ich glaube, jeder hat das schon mal gehört, der sich in dem Feld irgendwie umtut, dass es Männer gibt, die dann auch sehr lautstark sagen, sowas habe ich nicht nötig zu, ja. dafür zu bezahlen, ich kriege das überall umsonst. Hm. Oder eben auch Männer, die sagen, ähm, ich äh, bin vielleicht heute freier und morgen freier, aber wenn ich dann mal eine feste Partnerin habe, dann sollte die vielleicht nicht unbedingt wissen, dass ich äh, Sexarbeit schon in Anspruch genommen habe, weil das möglicherweise romantischen Idealen entgegensteht. Ja. Also das sind so ja. Kriterien, die deren man sich bewusst sein muss. Und da gebe ich dir vollkommen recht, in, in so gesehen äh, stimme ich dir zu, dass natürlich Freier viel weniger sichtbar sind als Sexarbeitende, die für ihre eigene Sichtbarkeit ja sorgen müssen, ja. um einfach den ökonomischen Druck äh, zu entsprechen.
0: Ja, wobei es natürlich auch gut ist, gerade auch die, die jetzt unterwegs sind und auch eben aufklären über Sexarbeit, die dann das Ganze eben sichtbarer machen oder verständiger machen. Jetzt will ich aber noch mal fragen, zu den Freierforen will ich auch noch mal kommen, aber ähm, die große Frage ist ja, wer sind denn die Freier eigentlich? Also man hat dann immer, ich weiß nicht, also ich erinnere mich daran, wenn das Thema war Prostitution, dann waren die Freier immer irgendwie, also wie gesagt, gar nicht sichtbar. Und man hatte immer das Bild im Kopf, also früher ich, das sind dann irgendwie so hm, ja bisschen äh, so Männer, die irgendwie keine Frauen abkriegen oder das unbedingt nötig haben. Und ähm, ich habe ja nun schon herausgefunden, dass dem nicht so ist. Aber ich würde dich jetzt eben gerne dazu fragen: Wer sind die Freier? Was für welche soziale Schicht?
1: Ja, also du hast es eigentlich gerade schon gesagt. Das sind uralte äh, Klischees, äh, die noch in vielen Köpfen rumgeistern, dass man äh, da nur die benachteiligten Männer sieht, die das in Anführungsstrichen nötig haben. Tatsächlich zeigt die Forschung, also nicht nur meine eigene, sondern auch die Forschung anderer und auch internationale Forschung, dass Freier ja in fast allen Kulturen ähm, in, im Querschnitt durch die gesamte männliche Bevölkerung sind. Mhm. Also es gibt ähm, Untersuchungen, und ich spreche jetzt mal von meiner eigenen Forschung, da haben wir das belegt, auch anhand von demografischen Daten, von Selbstauskünften und Ähnlichem, dass die aus allen sozialen Schichten kommen die die Männer, die das nachfragen und auch aus allen äh, denkbaren Settings persönlicher Verbindung. Das heißt, es gibt Männer in der Sexarbeit, die haben eine Partnerin, äh, entweder tatsächlich auch mit Trauschein oder in fester Beziehung. Ähm, es gibt Männer, die haben eben keine Partnerin ähm, und fragen sie deshalb bei einem, einem kommerziellen äh, Dienstleistungsangebot nach. Und es ist sicherlich auch nicht so, dass man sagen könnte, der, der reiche Arzt äh, mit hohem Einkommen geht jetzt nur zum Escort und der äh, Arbeiter mit dem geringen Einkommen geht nur auf den Straßenstrich. Das sind Tendenzen, die wir abbilden können. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Wir wissen tatsächlich, dass ähm, Sexarbeit an allen Orten von allen Männern nachgefragt wird, also ne, von allen Männergruppen nachgefragt wird. Und wir würden es uns zu so einfach machen, wenn wir das eng führen würden. Also ich habe ähm, Altersgruppen, kann ich sagen, ähm, alle Altersgruppen von von dem, was äh, uns angegeben wird, dann mit 17 Jahren als das erste Mal im Puff oder das erste Mal bei einer bei einer Frau gewesen, im Sinne dann einer Sexarbeiterin. Ähm, und der älteste Freier, den ich mal befragt habe, der ähm, noch als Freier unterwegs ist und sich auch als solcher bezeichnet und spannenderweise sogar mit, mit dem hohen Alter im Internet unterwegs ist, der war. Anfang 80 oder ist jetzt inzwischen wahrscheinlich Mitte 80.
0: Naja, ah nicht schlecht.
1: Ich dachte auch. Und wie gesagt, alle Altersgruppen, alle, alle akademischen und nicht akademischen Bildungsgrade dahinter, äh, also ein wirklich richtiger Querschnitt durch die Gesellschaft. Die letzte Befragung, die, ich, die wir gemacht haben, die ist äh, von einer Kollegin aus der Sexarbeit gemacht worden in einem der Foren. Also ist so ein kleiner Bias drin, wie bei allen äh, solchen F Studiendesigns. Muss man ja immer gucken, wo, wo entstehen auch Schieflagen und wie kommen Schieflagen zusammen. Und an der Stelle gibt es sicherlich eine kleine Schieflage, wenn man sagt, dass die 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 größte Gruppe der der Freier die die wir da, also das, aus der Gruppe der Freier die wir befragt haben waren glaube ich 160 wenn ich das jetzt im, richtig im Kopf habe mhm. die haben sich ungefähr Hälfte Hälfte aufgeteilt also die Hälfte von denen hatte eine private Beziehung und ja. die andere Hälfte hatte keine private Beziehung ja okay also dass man ich, einfach so ein Gefühl dafür hat äh, vor welchem Hintergrund Männer sich zu Sexarbeitenden
0: begeben ja, finde ich total spannend. Ich hatte eben gerade, während du gesprochen hast, eben an Berlusconi gedacht oder auch an den, äh, wie heißt der, Epstein, Epstein aus den USA, die ähm, ja aus den, ähm, weiß nicht, obersten sozialen Schichten sozusagen kommen und dann in Skandale verwickelt sind, wo es dann rauskommt, dass sie ja nun auch dann freier sind oder waren beziehungsweise. Ähm, und dann dachte ich auch noch daran... Also ich forsche ja nicht in dem Bereich, aber ich hatte irgendwann meine Begegnungen so einer Wohnung mit ähm, verschiedenen Freiern und da war es auch so, dass das Bild eben überhaupt nicht stimmte. Das waren, ich erinnere mich an einen ähm, sehr sehr gepflegten jungen Mann, der ähm, ja ähm, also überhaupt nicht dem Klischee entsprach und und äh, ganz frei davon sprach, eben Sexarbeit in Anspruch zu nehmen, aber auch jemand, das weiß ich, werde ich auch nie vergessen, jemand aus ähm, aus dem ehemaligen Osten, der sagte, sowas wie Gangbangs haben wir früher zu Hause gemacht, da haben wir uns getroffen, heute dürfen wir das nicht mehr, heute kann ich sowas nur hier machen, indem ich in so eine bezahlte Erlebniswohnung gehe und da dann eben den die Dienstleistung erwerbe, sozusagen. Also was mir vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt
1: ist, es wird ja ganz oft gefragt, warum gehen Männer denn zu Huren?
0: Ja, das wäre jetzt da mein nächster Punkt, welche Motivation haben denn die Freier?
1: <lacht> ja, ja, also es gibt eine Motivationsforschung und eine Erwartungsforschung. Also das eine ist, was warum, was ist so quasi ursächlich, was sind Gründe? Und dann habe ich die beiden Gründe. Das eine ist, ich habe gar niemanden, der mich anfasst. Also ich bin als Mann äh, habe, habe ich eben auch das Bedürfnis äh, als Mensch äh, Sexualität zu erleben. Und wenn da aber überhaupt niemand ist im privaten Leben, mhm. der mich anfasst, dann ist äh, die Möglichkeit eben das gegen Geld in Anspruch zu nehmen äh, ja in unserer kapitalistischen Gesellschaft äh, durchaus gegeben. Dass man das kann. Mhm. Und das ist also diejenigen, die gar, kein, äh, gar keine andere Möglichkeit haben. Wir sprechen dann quasi von so einer Grundversorgung. Das ist so das eine. Ja. Und das andere mhm. ist, bei den Männern, die jemanden haben, äh, mit dem sie zusammen sind und Sexualität erleben könnten, äh, sind oft nicht äh, entweder selber in der Lage oder auch nicht willens, das, was sie an Sexualität gerne erleben möchten, mit der äh, vorhandenen Partnerin zu gestalten. Das, ja, ist das ist ganz häufig eine Aussage, gemacht. dass Männer sagen, ähm, diese und jene Praxis finde ich persönlich ganz, ganz toll, aber ich möchte die meiner Lebensgefährte, der Mutter meiner Kinder nicht zumuten. Und das mhm. sagen sie, das formulieren sie auch als Zumutung. Also das Verhältnis zur eigenen Sexualität oder zur eigenen sexuellen Vorliebe, zum eigenen King ist dann so, dass sie selber schon sagen, äh, im, im Sinne auch von einer von Stigmatisierung oder einer Selbststigmatisierung, ähm, das möchte ich äh, in meiner privaten Beziehung nicht haben. Ja. Und dann ja. holen sie sich das oder, oder äh, versuchen sich das dann eben gegen, gegen Geld und Bezahlung zu organisieren.
0: Ja, ja beid, beide Themen, also sowohl die, wie hast du es genannt, Grundbedürfnis? Nee. Das heißt, wie hast ja, gesagt? es
1: gibt also die, das Grundbedürfnis, wo wir sagen, dass die, die Grundversorgung. Grundversorgung, ne, hast du gesagt,
0: noch.
1: Also, genau. Ja, ich habe drei Kriterien unterschieden in meinem letzten Forschungsbeitrag. Ich habe Unterschieden zwischen der Grundversorgung, die ich gerade geschildert mhm. habe, dann gibt es nochmal den, ähm, den Hedonismus, also das ganz besondere Genießen. Da geht es mir dann eben um meinen besonderen King, um das besondere Ambiente. Ich brauche den Thrill des Rotlichts, ich brauche den Thrill des Anrüchigen. Mhm. Ich habe äh, einen bestimmten Fetisch, den möchte ich auch besonders inszeniert wissen, ob das jetzt im BDSM-Bereich ist oder äh, was Tantrisches oder äh, was, was ganz anderes, was möchte ich besonders zelebrieren, besonders äh, erleben und das ähm, kann ich oder will ich eben nicht im Privaten tun. Das ist sozusagen die zweite Kategorie, mit der wir, ähm, die wir rausgeschält haben aus diesen unterschiedlichen Motivationen und äh, eine dritte Kategorie ist eine, die mich selbst sehr überrascht hat, für viele Sexarbeiterinnen aber gar nicht überraschend ist. Wir haben das hinterher genannt, die soziale Komponente. Da ist die Sexualität eigentlich ein eine relativ weit zurücktretende Funktion. Also das äh, heißt, die Männer, die dorthin kommen, haben vielleicht tatsächlich auch mit der äh, Sexarbeiterin äh, eine sexuelle Handlung, aber mhm. es geht ganz oft viel mehr darum, einen, einen sozialen Austausch zu haben, als ähm, Person gesehen, erlebt, äh, angefasst zu werden. Also ja. viele Frauen berichten, dass sie äh, für eine halbe Stunde äh, bezahlt werden, dass mit der mit der Sexualität nach zehn Minuten aber vorbei ist und dann das Gespräch einfach ein ganz wichtiges ist, dass die Männer sich im Gespräch nochmal erleben wollen oder sich auch sozial wahrgenommen äh, fühlen möchten in einer Art und Weise, wie es ihnen sonst nicht so gelingt. Also das ist nochmal eine, eine spannende Variante, wenn wir auf das Thema Sexualität gucken, was für eine Funktion hat eben auch bezahlte Sexualität über, ähm, ich sag mal sowas simples, ähm, oder jetzt ohne den Orgasmus als simpel zu bezeichnen, aber über mhm. einen Orgasmus hinausgeht oder auch vielleicht jenseits eines
0: Orgasmuses. Das also bedenken die, wir ja oft ja. nicht. Also das, was über die reine Lusterfüllung sozusagen hinausgeht. Naja, also ich frage mich dann immer, ob nicht auch das
1: Erfüllung ist, wenn ich sozial gesehen werde an der Stelle, ja. weil es vielleicht was Erotisches oder sowas hat. Es ist noch viel zu wenig untersucht, De definitiv belegt ist aber, dass es dieses Bedürfnis gibt und dass es äh, abgefragt
0: wird. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also ich kenne es ja auch aus der Arbeit, dass wenn es um Männer geht, die in der Beziehung keinen Sex mehr leben, weil die Partnerin nicht will, es geht ja auch andersrum, aber in diesem Fall halt, wenn die Partnerin nicht will, dass es ganz oft nicht darum geht, oder meistens zumindest in den Gesprächen, die ich führe, nicht darum geht, dass man eben nicht zum Orgasmus kommt oder den Sex an sich, sondern dass dieses Gesehen werden, begehrt werden, als Mann wahrgenommen werden, dass das dann irgendwie fehlt. Andersrum natürlich auch. Ja, Menschen, ja. ja also, wobei wir, ne, also, das ist eine Komponente, die es wahrgenommen
1: wird, als ein sexuelles oder erotisches Wesen. Ähm, an vielen Stellen vielleicht aber auch einfach so etwas ist. Ich würde das eher beschreiben wollen mit Begriffen wie Intimität, dass ich, wenn ich dann mhm. nackt bin oder zumindest mein Körper nochmal eine Rolle spielt, auch eine andere Form von, von Intimität herstellen kann, als ich das sonst im Gespräch mit Freunden oder Freundinnen habe die ich vielleicht kenne, mit denen ich aber nicht ähm, im Rotlichtmilieu in Anführungsstrichen unterwegs bin. Ja. Also Das waren so die drei Kategorien, die ähm, bei der letzten Studie sich gezeigt haben. Mhm. Grundversorgung, Pardon, Grundversorgung, Hedonismus und ähm, soziale äh, Aspekte.
0: Ja, woran ich gerade dachte war, das ist jetzt gar nicht das Thema, aber dass äh, Wenn wenn du sagst, dass es eben auch die Freier gibt, die ähm, dann ihre besonderen sexuellen Wünsche erfüllt haben möchten, die sie ihrer Partnerin nicht zumuten möchten, dass ja. es ja doch erstaunlich ist, wie oft dann, wenn dann darüber doch gesprochen wird in der Partnerschaft, dass dann ähm, nicht zu einem Ausschlusskriterium führt, sondern tatsächlich auch in irgendeiner Form vielleicht ansatzweise gelebt werden kann oder sogar gelebt werden kann. Aber gut, das ist jetzt nur... Nur am Rande.
1: Ja, das ist sicherlich ein, ein gutes Ergebnis therapeutischer Arbeit, glaube ich. Ja, naja, <lacht> also, aber ich glaube... Ja. Das ist ja eine eine der wesentlichen Komponenten. Also als Sexualwissenschaftlerin äh, weigere ich mich ja, Sexualberatung zu machen. Das ist mhm. überhaupt nicht das, wo ich gar nicht qualifiziert Das mache ich auch nicht, aber ich lese natürlich viel darüber, weil da klar, logischerweise, Beratung und Wissenschaft auch ineinandergreifen. Mhm. Und ähm, wenn wir als Sexualwissenschaftler immer noch mit einer äh, Definition von Sexualität generell hadern, also es gibt ja die abgeschlossene Definition mhm. von Sexualität, bis heute nicht. Ja. Aber wenn wir die verschiedenen Modelle betrachten, dann ist ja ein Modell, das mir persönlich auch immer sehr gut gefällt, ist, dass das Sexualität auch mit hohen kommunikativen Anteilen beschreibt. Also, dass Sexualität äh, an sich Kommunikation ist, ja. dass Kommunikation dazu beiträgt, dass äh, Sexualität gelingt, wie auch immer die Beteiligten ein Gelingen definieren. Hm. Dann finde ich genau das eigentlich eine ne sehr konsequente und folgerichtige Beobachtung, die du gerade geschildert hast, nämlich dass mit ähm, verbesserter Kommunikation dann plötzlich auch Dinge möglich sind, die vorher äh, nicht mal gedacht wurden oder die man ja. sich nicht traute zu denken oder zu ja, wünschen. Genau.
0: Was natürlich auch viel mit diesen Vorurteilen zu tun hat, die wir im Kopf haben, so wie wir es gegenüber Prostitution, Sexarbeit haben oder Freiern gegenüber, ist natürlich hier auch das Vorurteil, wenn ich das und das mich damit offenbare, dann wird das alles nichts mehr, weil Sex hat ja so und so zu sein. Es gibt ja diese Bilder, dieses übliche Schema. Vorspiel, Penetration, Nachspiel. Das ist ja meine Lieblingsarbeit, das aufzubrechen.
1: Ich habe gerade gedacht, was meinst du denn mit Nachspiel? Ja, das ja, auch klingt ein bisschen bedrohlich. So. Das ist
0: ein ja, stimmt, wenn ich ja, das. Weil, weil, weil hier war gestern HSV gegen St. Pauli-Derby und äh, im Nachspiel sozusagen äh, flogen dann die Feuerwerke über Rasen. Ja, ja, um, ja. <lacht> nee, aber Nachspiel ist ja, nur, wenn sich dann, dann... Ja, ja Scherz Auch dieses Klischee mhm. natürlich. Ne? Frauen wünschen sich das und Männer schlafen immer ein. Naja, egal. Okay, also ich habe noch eine Frage auf meinem. Zettel hier mir aufgeschrieben. Das ist jetzt dann mal ein bisschen handfester noch sozusagen. Aber das hast du auch schon so ein bisschen beantwortet. Was wollen Freier denn eigentlich? Also was ist das, was sie umtreibt? Also ist es das klassische Bild? Äh, Vorspiel, Hauptspiel, Nachspiel? Beziehungsweise Hauptspiel? Ähm, ich habe noch mal... Auch bei, bei der Recherche nochmal. Also du fragst jetzt schon danach, welche, welche Dienstleistung an sich, also welche,
1: welche Form von, von Sexualität am häufigsten in Anspruch genommen wird. Oder? Ja, also ja. Äh, da gibt es tatsächlich auch äh, gute Untersuchungen darüber und da kann ich es für, ich sage jetzt mal, die westlichen Kulturen, also Nordamerika, mhm. Kanada, USA und äh, große, weite Teile äh, Europas antworten, weil wir das, dazu eben auch Forschung haben. Und da ist das Stichwort, was am häufigsten und am meisten nachgefragt wird, kürzt sich in den Foren mit drei Zeichen ab. Das ist G, F und die Ziffer 6. Das spricht man dann entweder gf F, 6 aus oder man weiß, dass es für Girlfriend-Sex steht. Ah, also ja, haben
0: die Alles
1: nachgefragte klar. sexuelle Dienstleistung ist am häufigsten, am meisten nachgefragt, zumindest aus der, der Forschungssituation, die ich mit den Foren habe, aber eben auch die meiner Kollegen belegt, dass es da nicht wirklich um was Spektakuläres geht. Also außer man hält jetzt Girlfriend Sex für spektakulär, aber mit Girlfriend Sex ist tatsächlich etwas gemeint, ähm, vergleichsweise ähnlich dem, was du gerade beschrieben hast, ne? Ein mhm. bisschen, ein bisschen Fußspiel und ich sag mal die so die klassische Dienstleistung äh, französisch hochblasen, ein äh, bisschen Handentspannung, ein äh, bisschen mhm. was orales und dann irgendwie ein bis zweimal Penetration, nee, also also Penetration mit ein bis zweimal Stellungwechsel mhm. äh, und noch ein bisschen kuscheln äh, hinterher. Das ist wirklich so eine sehr verbreitete und häufig nachgefragte oder die am meisten nachgefragte sexuelle Dienstleistung unter dem Kürzel Girlfriend Sex abgefragt.
0: Das finde ich natürlich und, jetzt äh, total spannend. Ne? Da hätte ich jetzt auch gedacht, dass vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn so man doch denkt, ja, aber das kannst du doch zu Hause kriegen. Nee, auch nicht. Naja, die Hälfte ja
1: schon mal nicht, weil wir gesagt haben, die Hälfte meiner meiner Forschungsgruppe hat zu Hause niemanden fürs fürs Girlfriend, ne? Also ja. oder hat es vielleicht auch äh, ökonomischer Lage auszurechnen, dass der Abend in der Disco zum Essen gehen, zum Essen ausführen oder so weiter, dann vielleicht nicht unbedingt zu dem äh, Girlfriend Sex führt, während äh, im, im, im Bordell, im Apartment, im Laufhaus äh, ist es eben einfach dann verabredet, es ist es kommuniziert, es ist äh, möglich. Und ja. bei, dem, bei dem offenen Flirten weiß ich nicht, ob äh, hinterher ein Girlfriend bei rauskommt. Also wenn es um Girlfriend-Sex geht, bezahlen sie halt dafür. Mhm. Und ich kann das nicht qualifizieren, das ist auch noch ganz wichtig. Und das, all die Studien, die wir haben, sind nicht repräsentativ. Das ist ja. ähm, der der, eine der wichtigsten Einschränkungen bei der gesamten Forschung in dem Gebiet, dass wir keine repräsentativen, belastbaren Zahlen haben. Ja. Also geht schon damit los, dass wir nicht wissen, wie viele Menschen Sexarbeit anbieten, weil wir gar nicht wissen, wie wir es abgrenzen sollen. Also ja. Von ja. Der, der Frau, die das hobbymäßig äh, zweimal im Monat macht, äh, wo es keiner wissen darf, bis zu der äh, Escort-Lady, die sich äh, offensiv auch beim Finanzamt meldet und sagt, das ist mhm. mein Job. Also da gibt's es die ganze Bandbreite und wir wissen halt nicht, wer sich als Sexarbeiterin definiert.
0: Ja, stimmt, das ist auch Und noch entsprechend so
1: ein auch als freier. Also es ist schon einer freier. Wir hatten die, die letzte annähernd repräsentative Befragung äh, zum Sexualverhalten in Deutschland. Also wir, wir stehen ja kurz vor der Veröffentlichung einer Studie der BZGA. Wir sind da alle sehr ah. gespannt, was die ergeben hat ja. zur Erwachsenensexualität in, in Deutschland. Das ist dann die erste, die wir seit ganz langer Zeit haben. Wir hatten in den 90ern, in den Hochzeiten von HIV-AIDS, die berühmte kleiber felten studie und die hat ähm, unter anderem auch den Beleg erbracht, was ich vorhin schon sagte, dass Freier eben wirklich ein Durchschnitt der Gesellschaft sind mhm. und dass die auch in, ähm, in, in dieser, dieser Nachfrage nach Sexualität vergleichsweise unspektakulär sind. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, war die Frage der Repräsentanz oder der Repräsentativität, mhm. dass wir nämlich nicht, wissen, wen rechnen wie wer ist denn ein Freier? Ist das einer, der einmal im Leben da war, in einem Puff mhm. oder sowas? Ist das schon ein Freier, kriegt er dieses Etikett? Oder ist das jemand, der in den letzten zwölf Monaten äh, mehr als dreimal dort gewesen ist oder mehr als viermal? Oder der im letzten äh, äh, Monat dort gewesen ist? Also wie definieren wir überhaupt, den Freier an sich, das ist ja auch eine ganz, ganz schwierige Situation und ist überhaupt ein Mann, der in einen Puff geht. Es gibt ja auch diese FKK-Clubs und sich dort aufhält, aber überhaupt mit niemandem aufs Zimmer geht oder sich nur bei, bei Pornofilmen bei seinen anderer Frauen masturbiert. Ist das schon ein Freier? Also ja, das da stimmt. müsste man noch mal genauer hingucken. Ja, ich ich warne nur immer davor, wenn wenn oder ich sage immer da, zu allem, was ich publiziere und worüber ich spreche, dass wir das eben nicht repräsentativ sagen können.
0: Ja. Ich dachte auch gerade, dass ja auch durch neue Gesetzgebung, wie jetzt durch das Prostituierten-Schutzgesetz, noch mal eine ganz neue Gruppe dazukommt, nämlich zum Beispiel alle, die ähm, Tantramassagen in Anspruch nehmen. Das was ja
1: Vorsicht. Ja Vorsicht. Wir wissen nicht, ob die sich jetzt tatsächlich anmelden. Also das und was und dazukommen. Also nach meinen Kontakten in die Tantra Szene hinein ähm, sind die ja durchaus der Auffassung, dass sie nicht von diesem Gesetz erfasst werden sollten.
0: Ja gut, okay, das, das ist natürlich noch eine andere Sache der Selbstdefinition, aber per Gesetz. Also wenn man das so nehmen würde, wären das ja dadurch, dass das jetzt auch als sexuelle Dienstleistung unter Prostitution fällt, offiziell zumindest, wären das dann ja Gesetz alles.
1: Ja. Mhm. Aber wir wissen ja auch ja. bei den klassischen Sexarbeiterinnen, dass die auch sehr große Scheu haben, sich überhaupt zu registrieren und dass das ja. Gesetz bislang äh, nicht, nicht die, die Erwartungen erfüllt, äh, sondern eher die Erwartungen der, der Kritiker und der Skeptiker erfüllt, dass es nämlich die Menschen in der Sexarbeit äh, nicht motiviert, sich registrieren zu lassen, ja. weil die, die Stigmatisierung einfach zu groß ist, das Risiko, das damit verbunden ist, sondern dass die im Untergrund verschwinden. Und damit werden die Menschen natürlich deutlich vulnerabler, ähm, haben, haben höhere gesundheitliche Risiken, als, als wenn sie, ich sag mal, äh, sich nicht registrieren lassen müssten und nicht das Risiko eingingen, ähm, aufgrund einer fehlenden Registrierung kriminalisiert zu werden.
0: Ja. ja, okay, jetzt, wo du das Gesetz schon mal ansprichst. Also ich habe das, das Gesetz, ich habe es zuerst verfolgt, weil ich so Kontakte in der Tantra-Szene habe oder dass ich da halt viel mitbekommen habe über Menschen oder Frauen, die ich jetzt kannte, die dann eben ihre Studios oder ihre Massagepraxen geschlossen haben, weil sie sich nicht anmelden wollten und ich eben ja. kein als Prostituierte stigmatisiert werden wollten. Jetzt ist mein hat sich meine Sicht noch ein bisschen erweitert auf alle anderen und ich habe aber auch gesehen, du bist ja eine der großen Kritikerinnen dieses neuen Gesetzes von 2017. Ja. Warum? Bin ich in der Tat. Naja, Aber aus den eben schon genannten Gründen. Also ich äh,
1: äh, will gar nicht in den äh, ideologischen Diskurs einsteigen, der natürlich hinter diesem Gesetz steht. Weil wenn wir ein Gesetz haben, in dem es um, um Sexualität geht, äh, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir ganz viel mit, mit Moralität oder Moral, mit Ethik äh, im Hintergrund mitschwingen haben. Ähm, das, das kann man alles diskutieren. Tue ich als Sexualwissenschaftlerin auch. Da interessiert mich das sehr. Was verändert sich eigentlich an der? Sexualität, wenn dabei Geld den Besitzer wechselt. Also die Vereinten Nationen definieren, ähm, die sprechen dann nicht von nicht nur von Sexwork, sondern von transactional Sex. Und dann ist man ganz schnell an so einer Stelle, wo man sagt, naja, Moment mal, das ist ja wie in der klassischen Ehe, wo ähm, ja, 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 der ja. Deal lautet, ein, einer kommt für den anderen wirtschaftlich auf und dafür äh, ist die Sexualität ausschließlich diesem zahlenden Partner vorbehalten. Ja. Ähm, das ist ein Riesenfass. Das müsste man als Sexualwissenschaftler auch mal wirklich noch mal, äh, durchdenken und aufmachen und, und analysieren. Aber deine Frage... Mir dir da auf
0: jeden Fall schon mal total zu, also diese Moralisierung, das, das was alles dahinter steckt und ich hatte irgendwann nochmal mal so ein Gespräch und da dachte auch, das ist dieses, was du gerade sagst, du hast es jetzt äh, Transactional Sex genannt, für die, die es nicht wissen, was es ist, heißt halt Geld gegen, äh, Quatsch, Sex gegen Geldwertenvorteil, sozusagen. Genau, mhm. also.
1: ja. Also Sugar der, die, die äh, eine Stud Studentin die Wohnung bezahlen und das Auto, damit sie studieren kann und dafür sexuelle Dienste in Anspruch nehmen mhm. äh, oder in, auch in, in durchaus prekären Zusammenhängen, ich lasse dich bei mir wohnen, ähm, weil du sonst auf der Straße lebst und dafür ähm, ähm, bist du mir sexuell zu Diensten, das gibt es mhm. ja auch alles. Nein, aber geworden. ich wollte dir noch begründen, warum ich äh, das äh, Prostituierten-Schutzgesetz ja. so problematisch finde. Ich habe das eigentlich gerade schon äh, versucht zu sagen. Das hat was mit der Gesundheit zu tun. Ich komme ja nun aus dem Bereich der äh, sexuellen Gesundheit und mhm. meine mein Hintergrund liegt in, in der Bekämpfung von, von STIs, also von sexuell übertragbaren Infektionen. Wir haben seit, seit den Anfang der 80er Jahre sehr, sehr viel über HIV-Prävention gelernt. Und wenn es eine Lektion gibt, die wir gelernt haben, dann ist es die, dass wir Menschen, die wir aufklären wollen, die wir schützen wollen, niemals diskriminieren oder gar kriminalisieren dürfen. Sondern wir müssen diese Menschen, da gibt es heute diesen Begriff des Empowerments dafür, wir müssen Menschen stärken. Wir müssen sie äh, unterstützen, damit sie sich um sich selbst, ihren eigenen Körper, ihre eigene Gesundheit und auch die ihrer Partner kümmern können mhm. und ist etwas, was dem Gesetz eben leider Gottes überhaupt nicht gelingt, weil es ähm, mit einer Pflichtberatung einhergeht, die Pflichtregistrierung vorsieht, also Kriterien aufbaut, die Menschen unter Druck setzen, statt Menschen zu stärken und ja. die... Ähm, da gibt es einen politischen Widerspruch zwischen oder auch einen juristischen Widerspruch zwischen dem Infektionsschutzgesetz, das ähm, Anfang der ich, 2002 ist das in Kraft getreten, das die Freiwilligkeit betont und die Menschen sehr gut stärkt. Da hat der öffentliche Gesundheitsdienst auch hervorragende Ergebnisse mitgezeitet. Also wir sind ja nicht umsonst in Deutschland ähm, so so wirklich haben wir wirklich Glück gehabt mit den Infektionszahlen bei HIV. Also man muss sich mal vorstellen, wie das anders hätte ausgesehen als offenes Land mit starken schwulen Communities, Zielern für Drogenimporte. Wir könnten ganz andere Zahlen haben, wenn wir nicht die Communities, also die Menschen, die es betrifft, gestärkt hätten also ja. schwule Männer, das ganze LGBTQI-Empowerment äh, gelernt hätten. Und mir geht es mit der Sexarbeit ganz ähnlich, dass ich denke, warum um Himmels willen wollen wir Sexarbeit kriminalisieren, Menschen in der Sexarbeit ähm, diskriminieren, ein Stigmarisiko aussetzen, wenn es doch ganz wichtig ist, deren Gesundheit zu fördern. Ja. Also es sind eigentlich Lektionen, die wir längst gelernt haben. Und wir hoffen jetzt mit ganz vielen Maßnahmen, dass die Umsetzung dieses Prostituierten Schutzgesetzes, Thank so zu gestalten, dass es seinem Namen wenigstens halbwegs gerecht wird und Menschen eben nicht in den Untergrund treibt. Also ich kenne auch, wie du gerade gesagt hast, viele Frauen haben dann gesagt, nein, ich kann diesen Job jetzt nicht mehr ausüben, weil wenn ich mit einem Burenausweis rumlaufen muss, mhm. habe ich Sorge, dass mein privates Umfeld davon erfährt, ich kann mir das nicht leisten, dass mein Arbeitgeber das erfährt, meine Kinder das mitbekommen. Und wir haben ja jetzt schon Situationen, wo äh, genau solche Fälle auch berichtet wurden, dass die Ängste der, der Menschen leider berechtigt waren. Also das Outing, das unfreiwillige Outing passiert ist. Und vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der wirklich oft vergessen wird. Sexarbeit ist nicht nur etwas, was von deutschen Frauen angeboten wird, sondern was auch eine Einkommensquelle für viele Menschen mit einem, einem, einem anderen Pass oder einer anderen Nationalität oder anderen Ausweispapieren eine mögliche Einnahmequelle ist. Und diese Menschen riskieren dann ganz häufig, wenn sie sich hier registrieren lassen, dass sie im Heimatland verfolgt werden, weil es im mhm. Heimatland eine andere Gesetzeslage gibt. Oder gehen wir noch mal ganz klassisch auf die USA. Wir hatten, oh Gott, jetzt weiß ich nicht genau, wann es war, eine Welt-Aids-Konferenz in Washington. Ich glaube, die drittletzte war das. Da konnten etliche Menschen nicht einreisen, obwohl das noch unter der Obama-Regierung war. Der hatte dann ähm, eine sogenannte Einreisebeschränkung, einen sogenannten Travel Ban für Menschen mit HIV zwar aufgehoben, also ja, den, den, den Travel-Ban aufgehoben, die konnten die Jure einreisen. De facto sind sie aber an den Grenzen festgehalten worden, weil sie als Sexarbeiterin des, äh, verurteilt waren, bekannt waren, in den Akten waren. Oh, und dieses nicht. Risiko möchte verständlicherweise niemand haben. also Nein, und vor, haben Jetzt ja reden wir Lust. nur davon, ich komme in ein Land nicht rein, aber es gibt Länder, in denen so etwas unter Strafe steht.
0: Ja, da wir haben und. ja auch immer wieder irgendwo, dass das Systeme gehackt werden. Und wenn dann diese ganzen Daten rauskommen, es gibt irgendwo eine Liste. Und das, genau. ist das ist ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es ist ähm, ja gruselig. Es macht einen gewaltigen
1: Unterschied, ob ich jetzt ich bin Journalistin und ich möchte über meinen Verband gern einen Journalistenausweis haben, weil ich damit bestimmte Vorteile verbinde, mich zum Beispiel in der Berichterstattung freier bewegen kann, dann habe ich einen Journalistenausweis. Der ist bislang noch nicht stigmatisiert oder gar kriminalisiert. Ich weiß, dass es Länder gibt, ist noch nicht so lange her, da wollte ich als Touristin nach Myanmar einreisen, da hat mir das Reisebüro gesagt, wenn du bei Beruf wie Journalistin angibst, ist es nicht unbedingt förderlich, der Erteilung eines Visums. Habe ich dann gelassen. Habe dann ja. Stifterin da reingeschrieben. Obwohl das kein Beruf ist. Aber äh, jetzt rechnen wir das mal auf die Sexarbeit hoch, was das für Folgen haben kann. Und es ist ja auch nichts, was wieder weggeht. Also wenn ich jetzt sage, ich war mal keine Ahnung, Fahrradfahrer, aber ich fahre heute nicht mehr Fahrrad, dann, äh, dann tut das nichts. Oder ich war mal Dieselfahrer, um es mal ein bisschen stigmatisierter zu machen. Mhm. Ich war mal Dieselfahrer, aber jetzt bin ich geläutert und fahre keinen Diesel mehr, dann vergibt mir jeder und gut ist. Aber ich war mal Sexarbeiterin oder ich war mal Freier. Das bleibt ja kleben.
0: Oh ja, ich verfolge das gerade äh, bei einer ähm, Frau über Facebook, was das Verfolgen hat, wenn du erst mal sichtbar bist, dass du das getan hast. Ja. Ähm, was dir dann, was, was dann alles für Ressentiments kommen, ähm, und dass du ja keinen Fuß auf den Boden kriegst im beruflichen. Ja, das ist schon ziemlich krass. Sag mal, ähm, aber wo du es auch gerade angesprochen hast, also diese, diese ähm, Kriminalisierung. Ich liebe ja Sexualgeschichte oder Hauptgeschichte. Und denke, das hat man schon so oft versucht und es lässt sich überhaupt nicht. Es lässt sich nicht. Also Prostitution kriegst du nicht, kriegst du nicht weg, kriegst du nicht abgeschafft. Also du, selbst wenn sie es alles äh, kriminalisieren, es wird immer irgendwie im Verborgenen stattfinden. Und wie du schon gesagt hast, geht es dann natürlich immer zu Lasten, oder hast du das gesagt? Ja, zu Lasten der, ich, ja, der ja. Frauen. Oder also der, ich, der, vielleicht auch der mal der vor der den der den
1: der Hintergrund. dem Hintergrund, dass ich meine sexualwissenschaftliche Ausbildung am, am Center for Sexology and Sexuality Studies in Malmö, also Aber einer schwedischen ich, Universität. Und ja, ich Schweden, hat ja, <lacht> Schweden hat ja die freie äh, Kriminalisierung schon seit den 90er Jahren, nein, schon seit 1999 haben die äh, beschlossen, dass Sexarbeit an sich verboten ist. Die Frauen, die es anbieten, und die Schweden sagen wirklich, die Frauen, die es anbieten, werden nicht bestraft, aber die Männer. Also da ist auch eine ganz klare Dichotomie in der schwedischen Gesetzgebung und auch im schwedischen Denken da, dass Sexarbeit immer nur von Frauen für Männer gemacht wird. Ja. Und der Versuch, es zu verbieten, den kann man ja mal ganz schön, und das ist, wie gesagt, das sind jetzt schon, was haben wir, 2019, also äh, sind über 20 Jahre,
0: mhm.
1: ähm, da hat zwar in der Gesellschaft sicherlich so etwas, wie eine kollektive Gehirnwäsche eingesetzt. Aber jeder, der einmal ins Internet geht und gibt ein, escort Malmö, der wird feststellen, dass die Sexarbeit, genau wie du sagst, natürlich nicht verschwindet. Sie verschwindet halt im Untergrund. Sie sind nicht mehr erreichbar für Behörden, für offizielle Verfolgung. Wenn ich als Sexarbeiterin in Malmö bestohlen, verprügelt oder sowas werde, dann kann ich zwar zur Polizei gehen und das anzeigen, aber der, ähm, der Vorgang als solches ist natürlich im kriminellen Milieu, hat der stattgefunden. Ja. Und das macht es jetzt für, für mich nicht angenehmer, äh, so eine Straftat anzuzeigen. Ja für die, für die, für die Freier, die, ich sage jetzt mal, es äh, gibt natürlich unter Freiern, äh, genauso viele, ich nenne sie dann mal schwarze Schafe, weil das so ein etablierter Begriff ist, wie unter mhm. allen anderen Bevölkerungsgruppen auch. Die fühlen sich, die, ich sag mal, die dann übergriffig werden, fühlen sich ja auch sicherer, weil sie an, anders, weil sie nicht verfolgt werden können in der, ja. oder nicht verfolgt werden von den Frauen, die sich dann nicht trauen, es anzuzeigen. Also, die beste Erfahrung, die wir wirklich gemacht haben, ist, nicht wir, sondern, ähm, nicht Also wir im Sinne von Forscher, die wir Literatur lesen, ist, dass die Situation dann am besten ist, wenn die äh, Bedingungen am besten sind für die Frauen in der Sexarbeit. Und die Männer übrigens auch, die dann von den Schweden völlig vergessen werden, dass es ja auch äh, Männer gibt, die Sexarbeit für, für Männer anbieten, sexuelle Dienste.
0: Ja, stimmt. Genau. genau Männer, die sexuelle Dienste anbieten. Aber es, du hast das vorhin ein bisschen ausgeschlossen. Du hast gesagt, du forschst nicht zu Frauen, die Sexarbeit in Anspruch nehmen. Richtig. Ich habe
1: fast keinen äh, kein Zugang zu Frauen, die die sexuelle Dienstleistung in Anspruch nehmen, außer im Tantra-Bereich. Das ist wirklich der einzige Bereich, äh, wo, ich, wo ich ein paar Kontakte habe. Aber das ist so erratisch, dass man für, ich sage jetzt mal ein bisschen valide äh, Forschung äh, gar nicht die Gruppen groß genug hat. Ja, da ja. Aber ich habe mich ja nun mal auch mal auf die Männer kapriziert. Das ist, ja. äh, da gibt es noch genug Defizite in, im ja. Wissen und in der Forschung.
0: Das ist ja auch ist ja auch ein Riesenthema. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf nächste Woche. Denn da habe ich ein Gespräch mit einer Frau, die sexuelle Dienstleistung auch für Frauen anbietet. Und da wohl eine ganze Menge. Mhm. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, was da ähm, bei rumkommt. Was ich da so Neues erfahre oder hier mitbringen kann. Ähm das äh, schwedische Modell macht also keinen Sinn. Ich habe natürlich auch am Anfang gedacht, ja, tolle Idee. Also weil da die Prämisse im Kopf war, klar, man muss was gegen Sexarbeit tun oder Prostitution ist was Schlechtes. Ähm, das ist ja schon viel differenzierter als so ein Satz. Und habe dann aber auch gedacht, naja, ist doch super, wenn man die Freier bestraft. Bis ich eben angefangen habe, darüber nachzudenken, dass es irgendwie alles völliger Schwachsinn ist. Also dass man das eben auf diese Weise nicht ausgemerzt bekommt und überhaupt nicht ausgemerzt bekommt. Es ist ja dann, man schafft es irgendwie, beide Geschlechter gleich zu bezahlen, schafft soziale Ungerechtigkeit ab, schafft eine wirkliche Gleichberechtigung. Ich frage mich auch, ob es nicht möglich ist, dass auch Frauen vielleicht ein bisschen selbstbewusster werden. Und wenn sie bestimmte Bedürfnisse haben, vielleicht auch irgendwann sagen können, okay ich bekomme das da nicht, hole ich mir das woanders. Ähm
1: ja, ich denke, dass wenn du das Gespräch mit der Kollegin führen wirst, die die, die sexuellen Dienste auch für Frauen anbietet, vermute ich mal, aber da kannst du ja dann in einem anderen Podcast darüber berichten, mhm. was das Ergebnis ist, dass genau das der Fall sein wird. Je, je höher die Einkommen von Frauen sind, je größer das Selbstbewusstsein ist und auch das, die Wahrnehmung der eigenen Sexualität, desto größer wird sicherlich auch da, die Nachfrage sein und ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, ob es in den 80ern war, gab es mal einen Film, Die flambierte Frau, mhm. mit ähm, einer äh, Schauspielerin, gabrudon es, Landgräbe hieß oder heißt sie und Mathieu Carrier, glaube ich, waren das, die haben damals ja. die Hauptrollen gespielt. Und da ging es genau um, um diese beiden Aspekte auch. Das hat sich nicht so richtig fortgesetzt. Ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Ich glaube, dass es dafür nötig ist, auch nochmal sehr genau in der Sexualwissenschaft hinzuschauen, wie unterscheiden sich eigentlich immer noch männliche Sexualität und weibliche Sexualität und was sind immer noch äh, Dogmen, Klischees, äh, Vorstellungen, die diese Unterschiede bewirken, dass Männer zu Sexarbeiterinnen gehen, Frauen aber selbst. Das ist eine ganz spannende Fragestellung. Mir ist aber noch ein anderer Punkt eben sehr wichtig gewesen, als du eingangs gefragt hast oder gesagt hast: Sexarbeit und Prostitution müsste ja verboten werden. Es hat auch immer Mord und Totschlag gegeben. Trotzdem verbieten wir ja Mord und Totschlag. Nur weil es das immer gegeben hat, ist es ja noch lange nicht richtig und legal. Ja. Ich denke, was wir, worum wir uns kümmern müssten, ist jede Form von von Ausbeutung, von Gewalt, von Nötigung, von, von, Menschenhandel, von, von Zwängen. Und ich versuche immer das Wort Zwangsprostitution zu vermeiden, weil ich finde, es ist nicht, nicht, es ist keine hilfreiche Vokabel, sondern es ist so eine Vokabel, die Bilder in Köpfen entstehen lässt, die nicht, die nicht entstehen, wenn ich von, von Zwangsbauarbeitern oder Zwangspflegekräften spreche. Mhm. Ich glaube, wir müssen, ist in der, in der Vergangenheit sehr viel Ungutes passiert, als wir angefangen haben, Sexarbeit eng zu führen auf die, diese, diese wirklich kriminellen Zustände. Und also, ja. ich glaube, dass man kriminelle Zustände am ehesten beseitigt durch eine Legalisierung. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich Licht ins, ins Dunkel bringe, dann, dann habe ich tatsächlich eine ne, ne Stärkung und ich habe einen viel besseren Überblick, kann Menschen besser erreichen, als wenn ich das im, im Dunkel belasse und ähm, ja, Menschen ausgrenze aus der Mitte der Gesellschaft. Also ich halte es nicht für zielführend und ich habe es vorhin ausgeführt, am Beispiel HIV haben wir gelernt, wie, wie wichtig es ist, in der, in der Gesundheitsförderung, in der Prävention genau diesen Ansatz zu fahren und nicht zu verfolgen, nicht zu kriminalisieren. Ja. Das ja. Ähm, ist schlicht und ergreifend pragmatisch. Hat doch ja, nichts damit zu tun, dass ich auch für die Menschenrechte der freien Berufswahl eintrete. Ne? Dass es Menschen äh, möglich sein sollte den Beruf und die Art und Weise, womit sie ihr ja Einkommen erzielen, frei zu wählen. Und als Feministin will ich ja nicht äh, auslassen, die, äh, die, die, die Tatsache, dass es für viele Frauen ganz wenig Möglichkeiten gibt, zu einem soliden Einkommen zu kommen, wenn ich mhm. die Sprache nicht beherrsche, keinen Zugang zum, zum ersten Arbeitsmarkt habe. Da ist Sexarbeit für viele eine, eine, eine hilfreiche Konstruktion. Und wir genau. sollten sie so gestalten, dass sie ohne gesundheitliche Risiken ausgeübt werden kann.
0: Ja, genau. Und natürlich genau. unter
1: Beachtung aller Menschenrechte und so weiter. Also das ist äh, sollte unbenommen sein. Ich wollte nur meinen mein Hintergrund noch mal erläutern.
0: Ja, ähm, ich wollte auch noch mal kurz sagen. Also ich habe ja, dass das Sexarbeit verboten gehört oder Prostitution ist ja nicht meine Meinung, sondern das ist das, was es so heißt von den Seiten, die jetzt eben das auch sagen, wir wollen hier das Modell haben. Und das, ähm, finde ich, ist sehr kurzsichtig gedacht, weil es eben nicht dazu führt, dass es tatsächlich aufhört, sondern dass es zu Lasten geht derer, die da in dem Bereich arbeiten. Und du hast auch total Recht äh, zu Lasten der sexuellen Gesundheit. Ähm, ich denke aber eben auch aus feministischer Sicht, dass ähm, diese Geschichte mit der freien Berufswahl, also das ist eben auch was, und das kann ich auch nicht begreifen, dass da jetzt wieder sich Frauen auch hinstellen und sagen, andere Frauen dürfen das nicht. Warum sprechen Sie Ihnen das Recht ab, wenn eine Frau entscheidet, ich mache das? Dann ist das Ihre Entscheidung. So, Sie ist ja nicht Das ja, ist eine
1: spannende Frage. Ich finde, find, das ist eine Frage, die wir unbedingt stellen und untersuchen sollten. Weil ich glaube, als Sexualwissenschaftler finden wir dann, oder Sexualwissenschaftlerinnen finden wir dann Antworten auf dieses äh, sehr merkwürdige Konstrukt, dass eine bezahlte Sexualität plötzlich eine schlechte Sexualität ist. Ja. Weil das äh, erschließt sich ja nicht sofort. Also eine, ähm, ja, also eine, eine, die Bezahlung einer Dienstleistung ähm, macht ja den Gegenstand der Dienstleistung jetzt nicht, äh, ja, was, was verändert sich da überhaupt? Also eine, glaube, das eine meine, Fragestellung an der Schnittstelle ja. zwischen ähm, einer kapitalistischen Struktur und dem, dem
0: sexuellen. Ja, aber es ist auch dieses moralische, oder Sexualität muss mit Liebe geschehen. Ja, also das ist doch auch irgendwie mittlerweile. Aber ist ob das,
1: nicht das mit muss, also ob das wer, wer sagt das eigentlich noch, dass es mit Liebe. Also ich, ich weiß es nicht, ob Sexualität und Liebe immer verkoppelt sein müssen. Nein, das meine ich nicht. Nein, das ich weg, Aber ähm, ich ja mit irgendwas muss es ja verkoppelt werden, dass die Menschen so merkwürdige Ansichten haben.
0: Ja, was sind ich, das, meine ich, das sind diese oder manche Menschen. Das sind so Moralapostel oder das sind Menschen, die halt irgendwie sagen, dass das nur in die in die Ehe vielleicht nicht, aber in die Beziehung gehört oder irgendwas mit Gefühlen zu tun haben muss. Und das entkoppelt sich ja sowieso schon total. Ähm, also die Lustdimension also ich, von der Beziehung halt, halt ganz.
1: Ja, ich wäre wär ganz vorsichtig zu sagen, dass äh, Sexualität in, im, im Paysex-Bereich äh, nicht auch etwas mit Gefühlen zu tun haben kann. Auch da ja. wäre ich vorsichtig.
0: Nein, das, auch wollte, dort das, das wollte ich schon, ja. Das wollte ich so nicht sagen. Aber ich, ich für mich ist einfach nur, dass dieses moralische Konstrukt, das zu verbieten, weil es nicht richtig ist. Aber auf der anderen Seite hast du dein, ähm, jetzt muss ich das Wort schon wieder nachgucken, ähm, Sex gegen ähm, Geldwerten Vorteil. Sex genau. Aus das, Sex. Da ist doch die Frage, wo willst du die Grenze ziehen? Ich ähm, erinnere mich daran, dass mal ein Freund erzählte, da kam eine Frau in einen Schuhladen und wollte sich ein mördermäßig teures Paar Stiefel kaufen und dann hat sie gesagt, so ganz lapidar, da muss ich nochmal mit meinem Mann drüber schlafen. Ja. Na, also Schuhe. Sex gegen Schuhe, ähm, mhm. das ist das, ist das, was ich meine. Und das ist irgendwie, also ich finde, das ist ist diese moralische Komponente ist einfach total schwierig da drin. Natürlich gibt es bezahlten Sex mit Gefühlen, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, und, oder man müsste auch mal fragen, um was für Gefühle geht es denn? Gefühle ja, von Nähe, Gefühle auch. von Intimität oder geht es um Gefühle von, von nachhaltiger Bindung? Also ich, ich habe mir schon manches mhm. Mal gedacht, ist aber jetzt auch wirklich ins Unreine gesprochen und nicht, nicht durch Forschung oder sowas abgesichert. Aber ich habe mir schon manches Mal gedacht, dass ein, ein Staat, der darauf aufgebaut ist, dass Menschen sich in Zweierbeziehungen füreinander einsetzen, einander unterstützen und auch wirtschaftlich tragen in Notzeiten, dass ein solches System natürlich kein Interesse daran haben kann, dass keine Bindung entsteht, sondern dass es wirklich an vielen Stellen offensichtlich darum geht, dass Sexualität dazu benutzt wird oder, oder darauf wird, wird, eine Ausschließlichkeit in einer Bindung herzustellen, um Menschen in, in, in wirtschaftlichen Situationen abzusichern. Mhm. Das ist aber wirklich jetzt so mal ganz ins Unreine gedacht, eine, eine, eine reine Vermutung, weil, weil wir es einfach nicht wissen, was dahinter steckt. Also mir, mir kann es ja auch keiner bislang wirklich sagen, warum solche Du hast das gerade ähm, moralisch genannt. Ich, ich, ich denke manchmal, es ist auch so eine Art Pseudoromantik damit verbunden, wie, wie Sexualität zu sein habe und wozu sie zu dienen habe. Ich bin, bin da noch nicht zu einem klugen Schluss gekommen.
0: Ja, ich dachte gerade, also one night Dance kann man auch mit oder ohne Gefühl haben. Man kann sich irgendwas einbilden. Die erste Verliebtheit, bis sich die Menschen wirklich kenne, ist die Frage: Wen liebe ich da eigentlich? das Bild, was ich von den Menschen habe oder den Menschen wirklich, also das sind ja finde ich auch eine ganze Menge Fragen, die da mit reinspielen und ähm, also Es wird Menschen geben, die sich binden, ohne, ohne sich zu lieben also ja.
1: Wirtschaftsehen oder sowas gibt es auch bis heute noch Menschen, die sich äh, über, über eine Ehe wirtschaftlich absichern, verurteilen wir das mit der gleichen Werf, wie wir Sexarbeit verurteilen
0: hm. Ja Glaube nicht Nee. Nee, Glaube glaub ich auch nicht. <lacht> ja, du so, ja, also siehst, hatte, es ist noch ein weites Feld. Ja, ja, ich mhm. hatte mich eigentlich auf die Freier nur konzentrieren wollen, aber natürlich sind diese Themen mit dem schutzgesetz und das schwedische Modell und eben auch diese ganze Gigotterie, die mich ja sowieso so annervt, irgendwie auch immer große Themen und von daher bin ich froh, dass wir auch darüber gesprochen haben. Jetzt überlege ich gerade, was ich noch wissen möchte zum Thema Freier. Ach so, genau. Ja. Thema hatte ich noch. Das sind die Freierforen. Wenn, Was äh, sind Freierforen? Nee, ja, also wenn wenn es Diskussionen gar gibt und ich habe mir neulich mal, neulich glaube letztes Jahr, den philosophischen Stammtisch angeguckt und da wurde dann, da war eine Sexarbeiterin und da wurde dann ganz vehement erzählt, dass in den Freierforen die Männer, weil es ging darum, dass die Freier alle abwertend sind und ähm, gewalttätig und die Frauen kaufen wollen und Macht ausüben wollen und sie missbrauchen wollen. Und in den Foren würden sich Freier so schlecht austauschen, so ähm, über Sexworker äh, ähm, auf die allerschlimmste Art und Weise, und, ähm, du ja, also, äh, keine okay. Frage. Natürlich gibt es das. Also grundsätzlich also grundsätzlich gibt
1: es im Internet äh, in, in, in jeglicher Form, das kennen wir von anderen Bereichen ja auch, äh, Hate Speech, Herabplatzung, äh, 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 schlimmstes Vokabular. Und das gibt es natürlich auch zum Thema Sexarbeit. Und das gibt selbstverständlich auch in freier Foren. Gar keine Frage. Wer danach sucht, wird das finden, dass äh, mit, mit wirklich unflätigsten Ausdrücken operiert wird. Mir selber ist das an ein paar Punkte schon so gegangen, dass ich die Dinge abgeschaltet habe, obwohl ich inzwischen natürlich einiges gewohnt bin. Mhm. Und ähm, Ich sage jetzt mal hier in diesem Podcast einfach nur einen, einen Begriff, der sehr häufig mich am Anfang, den ich sehr anstößig fand, das war die sogenannte Dreilochstute, mhm. ähm, wo ich mich am Anfang sehr schwer mitgetan habe und gedacht habe, Gott, was für ein herablassender Blick auf Frauen und, und Frauenkörper. Ähm, das ist nicht zu leugnen, dass es das gibt. Das ist ja. aber nicht redlich, das zu verallgemeinern. Das wird aber getan. Und ich kann aus meiner Forschung sagen, dass es natürlich wie in allen diesen, diesen Bereichen und vor allen Dingen auch in allen Foren, es gibt Sohne und Sohne. Und mhm. meine Foren, mit denen ich zusammenarbeite, sind allesamt moderiert. Äh, die Männer, die, die da als Admin, als Webmaster, als äh, Gatekeeper und Stakeholder unterwegs sind, die passen schon auch aufeinander auf. Und mhm. ähm, regieren sich auch gegenseitig, dass sie dann sagen, also wenn du hier so eine Haltung vertrittst, die derart äh, ähm, despektierlich mit unseren äh, wichtigsten Hobbyfreundinnen, nämlich mit den, mit den Sexarbeiterinnen umgeht, dann hast du hier bei uns nichts verloren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles Gentlemen mit weißen Handschuhen sind,
0: mhm.
1: aber ähm, es gibt da eine ganz, ganz große Bandbreite und jede Verallgemeinerung, dass es da nur mit äh, zerstörerischem Vokabular hergeht, äh, wäre falsch, eindeutig mhm. falsch. Und dann vielleicht noch eine zweite Anmerkung dazu. Ich bin nun so lange im Feld unterwegs, dass es mir ähm, tatsächlich möglich war, Menschen, die diese Sprache im Internet benutzen, die mich wirklich anwidert, wo ich auch, ich äh, bin vielleicht auch mit manchmal ein bisschen zart beseitet, aber wo ich wo ich dann auch sage, da, da wirkt es mich, da schüttelt es mich. Und ich habe diese Männer, die das geschrieben haben, kennenlernen können und war völlig überrascht, welche Menschen sich und, und, und welch, welcher Umgang sich damit verbindet. Also das ist, in anderen Bereichen weiß man das, dass Menschen, die im Internet sich unflätigst benehmen, im wahren Leben ganz nett sein können und umgekehrt ist der böse Massenmörder von gegenüber im Internet ein reizender Kerl. Man muss da vorsichtig sein und äh, diese Verallgemeinerungen auch wirklich mit Bedacht wählen. Ich weiß, wenn ich in solchen Talksendungen so etwas höre, dann weiß ich, dass das sehr instrumentalisierte Argumente sind und dass jemand sich nicht wirklich mit der Materie beschäftigt hat, ja. weil jeder, der ein bisschen guckt, findet eben auch die andere Seite, wo freier einander darauf aufmerksam machen, so sprichst du nicht davon oder aber zu sagen, die Dreilochstute habe ich benutzt, weil die Frau das in ihrer eigenen Anzeige so zeigt und sie das genau für sich als diesen Kink hat, dass sie das möchte, gleichzeitig in drei Körperöffnungen von drei verschiedenen Männern penetriert zu werden. Und dann bezeichnet sie sich selber so und findet das toll. Und das ist mit Verlaub ihre Entscheidung. Und dann bin ich nicht diejenige, die dann hingehen kann und sagen kann, okay, ich kann immer nur sagen, ich finde die Vokabel furchtbar, ich finde es abstoßend, aber... Es, es steht mir nicht zu, es anderen mit der gleichen Konnotation in den, in den Mund oder in, in, ins Verständnis zu legen, wie ich es lese. Ja. Und es gibt ja schon Menschen, die fühlen sich von Vokabeln äh, wie Ficken äh, beleidigt und, 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 und für andere ist... eine ähm, jetzt ja, kann also ich, das ja ganz ich, große ich, ich den
0: Podcast nicht aussenden, wegen Ficken. Toll. Tut mir ja nun furchtbar leid. <lacht> ich glaube, Google <lacht> findet das raus. Mach ein Piep darüber. <lacht>
1: Das F-Wort.
0: <lacht> Aber du hast natürlich recht. Also ich finde es gut, dass ich das nochmal angesprochen habe, weil es eben immer so ein schlagkräftiges Argument ist ähm, mit den mit diesen bösen Bemerkungen in den Freierforen. Und du hast auch was gesagt, was ich was ich erkenne, ähm, dass es dieses, wenn jemand schreibt, also ich kriege ja auch oft noch Zuschriften oder ich habe ja auch lange so eine Online-Beratung gemacht, so eine Dr. Sommer-Beratung. Und da sind die Fragen immer sehr verkürzt und sehr äh, teilweise ist das auch eine Wortwahl, die mir dann auch nicht so gefallen hat, wo ich dann dachte, willst du wirklich eine Antwort haben oder nicht? Wenn aber die Menschen zu mir kommen und wir sind im Gespräch, es ist es immer anders und es ist immer ja, es ist ich finde es ähm, ja deswegen mag ich meine Arbeit ja so gerne. Ähm, ja, sind die Menschen einfach anders und die Männer ja, und auch wow. äh,
1: wirklich an der Stelle Vorsicht angeraten, wenn man wenn man so sehr pauschale Position hört.
0: Ja, ja. ich, ich habe eigentlich, eigentlich sind wir schon mit einer Stunde, aber ist jetzt egal. Ich habe noch eine Sache, die du auch angesprochen hattest, die ähm, Sache mit der Zwangsprostitution. Auch dieses Bild eben, was die Menschen haben von Prostituierten, ist dieses die arme, ähm, ich weiß nicht, Rumänin, Bulgarin, Asiatin, die irgendwo an die Heizung so im Heizungskeller an den irgendwo eine Stange gekettet ist und dann da durchgevögelt wird. Ähm, so nach meinen Recherchen. Das, das
1: hat ja mit Sexarbeit nichts zu tun, ne? Das also, um das mal ganz deutlich ja. zu sagen, das ist äh, ein Verbrechen. Das ist, das ist. Äh, äh, höchstgradig kriminell äh, verurteilungswürdig und ist nun wirklich äh, überhaupt nicht mit, mit Sexarbeit äh, in Verbindung zu bringen, weil diese Frau macht das ja nicht freiwillig. Sexarbeit an sich ist aber ja etwas, was so freiwillig ist wie jede andere Erwerbstätigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Frau ja nicht mal einen Cent dafür bekommt, sondern die wird eben gequält und misshandelt, wenn du sagst, an einem, an einem Heizkörper im Keller, das erinnert mich so an, an Tatorte äh, und, und, ja, und ich andere Fernseh ich das
0: jetzt ein bisschen übertrieben, mhm. aber das ist ja das Bild, was, was dann oft verwendet wird von Positivität. Prostitutionsgegnern eben auch, die dann sagen, ja, das ist es aber immer. Und das ist ja, also nach meinen Recherchen, nach den Zahlen des BKA, ist es ja nun, auch nur, also wie du schon sagst, ist es ist sowieso verboten. Da gibt es auch schon ganz viele Gesetze, aber ähm, es ist eben auch nicht, es ist eben nicht, das, das, das ist eben auch sowas wie die Pauschalisierung mit den Freierforen. Also das ist eben nicht das Bild der Prostitution, das wir eigentlich haben, sondern das ist nur so ein, das ist so der Holzhammer mit dem, guck mal, und deswegen muss es auch verboten werden. Aber das ist ein Argument, das eben auch nicht keine Grundlage hat, weil...
1: Nee, das ist äh, richtig... Mm.
0: Äh, das wollte ich noch mal sagen. Okay. <lacht> naja, also ich, ich warne immer davor, diese
1: Sachen zu vermischen. Im mhm. ähm, Moment, wo es um Gewalt, um Zwang, um Ausbeutung geht, haben wir, da hat es einfach nichts mehr mit Sexarbeit zu tun. Das ist äh, so ähnlich wie ich... Äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, äh, mit Menschen, die ich mit, mit, mit vorgehaltener Waffe äh, äh, an einer roten Ampelüberfalle, das hat dann auch mit, mit dem mit dem Straßenverkehr nichts zu tun. Also ja. ne, das ist Ge Gewalt, äh, das ist ein Verbrechen. Und dass das nun schlimmerweise mit, ähm, mit sexualisierten Übergriffen verbunden ist, ist eine ganz andere Frage für uns Sexualwissenschaftler um zu gucken oder Sexualwissenschaftlerinnen umzugucken, was bringt eigentlich Menschen dazu, in, in Kriegssituationen oder auch in, in Machtgefälle-Situationen äh, ihre ihre Macht zu missbrauchen und mit Menschen auch eben sexualisierte Straftaten zu verüben. Das wäre sicherlich in der, nicht nur in der forensischen Sexualwissenschaft noch mal eine spannende Frage. Mhm was es mhm. damit auf sich hat. Aber das ist die Antworten dafür finde ich natürlich nicht in der Sexarbeit, sondern die finde ich dann in diesen, diesen gewalttätigen Milieus.
0: Ja, okay, finde ich total wichtig, dass du nochmal sagst, das sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Jetzt haben wir ja schon eine ganze... Ja, und Menge.
1: vielleicht ja. nochmal auch als, als Auftrag oder als, als, als ähm, Impuls gesagt... Ich, ich kann es am besten verhindern, dass es stattfindet, indem ich Sexarbeit unter den bestmöglichen Bedingungen ermögliche. Also das heißt legal, geschützt, mit vielen Beratungsangeboten, wo die Männer und Frauen, die das anbieten, sich jederzeit an Behörden wenden können, alle ähm, Angebote unseres Sozialstaats in Anspruch nehmen können, äh, von, der, von der Beratung, wenn sie sich eine, eine sexuell übertragbare Infektionen eingefangen haben, dass sie dann auch versorgt werden, dass, dass die nicht weitergegeben wird. All diese Dinge, das ist für mich die wichtigste Botschaft, die ich ja. da loswerden möchte. Und das ist ja auch die Antwort auf eine deiner Fragen eingangs, wie warum ich äh, äh, die, die, dieses Prostituierten-Schutzgesetz so fragwürdig finde.
0: Ja. Das finde ich auch ein super Schlusswort. Ich habe gerade noch gedacht, was ich toll finden würde, wäre auch, wenn wir das Bild von Sexualität endlich mal ähm, ohne moralische Keule durch die Gegend schwingen, wenn Frauen selbstbestimmt Sexualität leben können und wenn irgendwann Sexworker selbstbewusst sagen können, ich mache diese Arbeit und es ist gut. So. Die ja, also die Keule ja, ohne moralische Keule ja, mit Moral finde ich,
1: möchte ich sehr gerne über Sexualität sprechen. Ich finde, Sexualität ist etwas sehr Moralisches, hat ganz viel auch äh, damit zu tun, allerdings eben mit einer, ich sag mal, anderen Moral als das, was ich persönlich jetzt unter Moralien sauer verstehe. Mhm. Also wir wissen, dass Sexualität immer auch kulturabhängig definiert wurde. Ja. Ich wohne in Köln, ich empfehle jedem, der mal in Köln zu Gast ist, sobald das römisch-germanische Museum wieder aufmacht, sich mal in die kleine Kammer zu begeben, die nicht für Jugendliche zugänglich ist, aber wo es Öllämpchen aus den Schlafzimmern der alten Römer gibt. Das sind pornografische Darstellungen, da kann man... Also ich sage jetzt nur mal das Stichwort mit Tieren, da kann man schon ablesen, wie auch Sexualität in der Antike gelebt wurde, ohne dass man die Quellen jetzt im Original lesen muss. Man kann sich das einfach angucken und das sind spannende Fragestellungen, die für mich gar nicht abgehoben sind von Moral, sondern wo ich auch dann überlege immer, ich möchte gerne eine moralische Sexualität leben, aber was Moral ist, möchte ich mir nicht von anderen automatisch vorgeben lassen, sondern das möchte ich immer wieder neu aushandeln. Okay. Und den Menschen die Hoheit darüber überlassen, was für die da moralisch ist.
0: Ja, okay. Das ist, das, damit kann ich mich auch zufrieden geben. Ich, auch. <lacht> <lacht> okay. Hi, jetzt, äh, ich glaube, jetzt muss ich, müssen wir hier aufhören, obwohl ich noch, also ich könnte noch ewig weiterreden, aber ich weiß immer, dass es die Leute strapaziert, ja, wenn es auch, zu auch. lange ist. <lacht> ja, für viel zu lange. Okay, ich du, du draußen. Ja, habe ich schon überlegt, aber dann ist immer der dritte Teil, äh, zweite Teil nachher, glaube ich, nicht mehr so, wird nicht mehr so frequentiert. Ich glaube, ich werde das einfach als eine Folge senden und ähm, ich weiß auch schon, dass es eine ganze Menge Leute sehr interessieren wird, das jetzt zu hören, gerade diese Seite. Ich freue mich,
1: wenn es äh, gehört wird und ich freue mich auch, wenn es noch Fragen, Ergänzungen oder auch ähm, sachliche Kommentare gibt, dann ja, stehe ich gerne für weitere, weiteren Austausch bereit.
0: Super, das ist toll. Dann, Harriet, vielen, vielen, vielen Dank. Das war sehr, gerne. sehr informativ, ähm, wunderbar, hat Spaß gemacht. Und wir, ähm, ja, ich sage jetzt erstmal Tschüss an die äh, Zuhörer. <lacht> tschüss.
1: <lacht> ja, danke und Dito, ne?
0: Das war's für heute. Etwas abrupt das Ende, aber wir haben noch ein bisschen weitergesprochen über ein Thema, das uns beiden auch sehr am Herzen liegt und uns ähm, regelmäßig in Rage bringt. Das werden wir dann beim nächsten Mal besprechen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!